0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CMO Radio, vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication, du marketing et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter et ce, chaque semaine. Bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CMO radio du TV. Pour co-animer cette émission, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Benjamin Leclerc, directeur général adjoint de DPS. Bonjour Benjamin. Bonjour. Et Cédric Quintard, directeur de Myopla. Bonjour Cédric. Bonjour. Merci à tous les deux. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui par téléphone Grégory Gudzo, directeur marketing et performance client de la Compagnie des Alpes. Bonjour Grégory. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct de Chambéry, je crois, hein, c'est ça
1: Oui, c'est ça, en direct de La Savoie.
0: Alors, avant de parler de votre métier actuel à la Compagnie des Alpes, on va évoquer un petit peu votre parcours. Vous êtes né, euh, Grégory, le 24 février 1978 à Aix-les-Bains, donc en Savoie. D'entrée, vous décidez de vous former dans le domaine du, du tourisme. C'était une évidence pour vous, quand on est natif d'une belle région comme la Savoie
1: non, c'était pas, pas une évidence. On va dire que dans la première partie de ma vie, j'étais pas quelqu'un de super assidu d'ailleurs à l'école. Et puis, euh, bah, j'ai passé un bac littéraire et euh, je me suis posé pas mal de questions. J'étais euh, souvent attiré par les langues étrangères et puis j'ai décidé de partir un an à l'étranger. Et là, j'ai vraiment eu la révélation, en effet, que je pouvais, euh, j'avais envie de vivre en fait euh, et de travailler dans le tourisme. Vous êtes parti où et là, Moi, je suis parti en Angleterre, à Cambridge. D'accord. Voilà, j'ai fait une partie de, 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 de ma vie étudiante là-bas et puis j'ai vraiment eu la révélation et à partir de ce moment-là, j'étais vraiment focus sur euh, mes études, euh, travailler dans le tourisme et effectivement, j'avais une bonne, euh, là pour le coup, un bon point de chute puisque je suis savoyard avec toutes les belles stations de ski euh, que ça comporte.
0: Et votre premier job, c'est à Exlement Tourisme et Congrès hein, que vous faites vos premières armes, c'est là que vous allez acquérir vos premières expériences finalement Effectivement,
1: j'avais fait un BTS Tourisme à Lyon, puis à l'époque j'étais rentré dans ce qu'on appelle un IUP euh, qui n'existe plus aujourd'hui, qui sont été remplacés par des, euh, par des IAE, et mon stage de licence, je l'ai fait à l'Office de Tourisme d'Aix-les-Bains, où j'avais pour charge de développer le potentiel touristique d'Aix-les-Bains, Riviera-des-Alpes, sur le segment euh, Lac et Montagne en Angleterre. Et puis là, tellement passionné que j'ai demandé à, à pouvoir rester une année de plus et à faire ma maîtrise en même temps que, eh bien que, que le travail. Et puis du coup, je suis resté un an de plus avant de partir dans les stations.
0: Voilà, puisqu'ensuite, vous, vous allez diriger pendant huit ans la célèbre station de, de val Thorens. Magnifique expérience, j'imagine, pour vous, temps que ce sont huit années de développement intense sur le plan marketing notamment. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, rapidement, hein, nous, nous raconter tout cela, résumer ces huit années
1: en effet, huit années intenses. D'ailleurs, c'était notre baseline vivre intensément et partager ce que nous sommes. Et je crois que ça a été, on a été en plein dedans. Alors, juste avant Val j'ai passé huit ans quand même à bride les bains qui était une station thermale et une station de sport d'hiver. Et puis, j'arrive à Val c'est et là, bah, j'ai la chance de participer à, au repositionnement total d'une destination touristique, donc avec bah, 25 000 lits touristiques, plus de 500 socioprofessionnels qui font embarquer dans la même direction. Et puis, sur un marché mature, hein, le ski qui plaît, certes, mais qui, euh, ben qui fabrique moins de skieurs qu'il en chaque année. Donc, euh, comment euh, fidéliser nos clients Comment euh, travailler au mieux euh, le digital Puisqu'à l'époque, c'était... Euh, la sortie des réseaux sociaux, hein, je me rappelle, c'était vraiment une révolution marketing assez marquante, d'ailleurs, je trouve, à l'époque, euh, où bah, on se met à donner la parole à nos clients. Et c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas l'habitude. Sur l'échelle d'une destination, bah, c'est quelque part énorme parce que vous maîtrisez pas l'ensemble en fait des prestataires sur la chaîne vous vous êtes là pour la, la responsabilité globale de la destination mais vous maîtrisez pas l'expérience qui se passe dans un hôtel dans un restaurant donc on ouvre euh, on crée de nouveaux métiers en se pensant euh, en disant plutôt que euh, au lieu d'appliquer les vieilles techniques de pub euh, où il faut euh, en gros toucher le maximum de personnes là on parle plus de cible mais on parle d'une audience à qui il faut plaire ce qui est plus le même sujet et là, on travaille à fond, euh, on crée des posts. J'avais recruté des journalistes à l'époque, vous voyez, ouais. qui étaient venus dans mon équipe pour créer du vrai contenu et, et travailler l'envers du décor. On développe le digital, on ouais. développe derrière le CRM à fond à l'échelle d'une destination qui a, quelques années plus tard, démontré qu'il qu arrivait non seulement à fidéliser, mais à générer du business incrémental. Et puis, on développe aussi l'expérience client, puisque une stratégie de marque, c'est bien, du CRM, c'est bien, digital, c'est bien. Mais derrière, comment on peut avoir la promesse, la hauteur de, de ce qu'on a donné ou mis en avant sur les différents supports
0: voilà, et alors une expérience fabuleuse, et après cette, cette belle aventure à val Val-Torens, c'est la compagnie des Alpes qui vient vous chercher, c'était il y a trois ans hein, à peu près. Euh, la compagnie des Alpes, alors là, du coup, c'est beaucoup plus important. En chiffre d'affaires et en, en nombre de collaborateurs, euh, vous en êtes où à la Compagnie des Alpes?
1: Alors la Compagnie des Alpes, euh, elle a elle a deux métiers. Un métier euh, un premier métier historique, euh, la compagnie des Alpes, comme son nom l'indique, est, est, est née en fait pour venir en aide aux stations qui, après le plan neige, euh, ben n'est pas très bien. Donc, elle est née dans les stations de ski mmh. et puis elle s'est rapidement développée euh, dans les Alpes. Et puis, ben, au bout d'un certain temps, en se disant euh, quel pourrait être le pendant finalement de l'activité hiver et le pendant assez naturel dans le, dans le loisir, c'était les, euh, les, euh, les parcs de loisirs. pardon. Donc, aujourd'hui, la Compagnie des Alpes, c'est au total euh, un peu plus de 800 millions d'euros de chiffre d'affaires sur les deux métiers. Et le ski représente 450-500 millions de chiffre d'affaires sur l'ensemble de la Compagnie des Alpes. Au total, c'est neuf domaines skiables, c'est 12 parcs d'attractions, dont Astérix, le Futuroscope, et c'est environ 5000 équivalents
0: temps plein. Un secteur qui a été rudement touché par la, la crise sanitaire. On va en parler, j'imagine, d'autant que Benjamin et Cédric ont pas mal de questions à vous poser, Grégory. Et c'est Benjamin qui commence. Bonjour Grégory. Effectivement, vous, vous parliez des, des deux métiers de, de la Compagnie des Alpes. Est-ce que vous pourriez nous, nous partager les grandes orientations de votre, votre stratégie CRM post-crise post, euh, Parce que je me doute qu'il y a beaucoup de choses qui ont dû changer dans la façon dont vous organisez votre, votre marketing client.
1: Alors au niveau CRM déjà on, on porte un, un énorme projet au niveau de la compagnie des Alpes euh, qui est en cours en fait euh, qui s'appelle Open Resort qui est justement comment on va euh, j'aime pas le mot parce que euh, on parle de transformation digitale alors que je pense que la vraie transformation elle est humaine avant tout mais ceci dit on a un énorme projet là qui est en cours euh, qui est la digitalisation de l'ensemble en fait de la business unit donc en gros pour faire simple euh, qui vous êtes, comment vous skiez, comment vous consommez votre euh, forfait euh, de ski et comment, du coup, euh, vous êtes satisfait ou pas. Et comment, derrière nous, on va interfacer tout ça en termes de data pour pouvoir vous euh, bah, stimuler au bon moment avec le bon produit. Et du coup, euh, bah là, je crois que l'enjeu, parce qu'on sent qu'il y a de l'appétence, donc effectivement, on a fait un an où on a fait un petit peu chou blanc. Je crois qu'on peut décemment dire qu'on a fait sur le ski euh, moins 100% de chiffre d'affaires donc là les équipes elles trépignent un peu d'impatience il faut remettre tout le monde au boulot parce qu'on aura mine de rien passé un an et demi sans rien donc ça c'est quand même pas simple d'un point de vue opérationnel et derrière en termes de CRM eh ben c'est comment on va reprendre contact donner envie aux clients de se retrouver et euh, globalement on est un petit peu sur les basiques du ski hein. je pense que les gens ont besoin d'air pur les gens quand ils voyagent ils ont besoin de on parle souvent de, des trois r rupture, retrouvaille, ressourcement euh, avec un, un, un volet aujourd'hui euh, qui est aussi la réalisation de soi. Donc euh, ben vous avez un peu les grandes lignes, euh, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va prendre la parole, comment on va être capable d'incarner ces, euh, ces quatre valeurs qui sous-tendent la consommation touristique aujourd'hui.
0: Super intéressant et, et, et du coup moi ce qui m'intéresse aussi de, de comprendre c'est vous en parliez tout à l'heure l'importance des réseaux sociaux dans les dans les premières phases de, de, de leur existence comment vous intégrez en fait les réseaux sociaux aujourd'hui dans votre stratégie de communication et dans les prises de parole justement pour porter ces, ces valeurs
1: alors ce qui est important de comprendre c'est que dans les destinations de, de sport d'hiver en fait les remontées les remontées mécaniques c'est un partenaire principal du territoire, mais ce n'est pas le seul partenaire. C'est à dire que la plupart du temps, les destinations touristiques, elles ont leurs propres réseaux sociaux et euh, nous, nous ne sommes que fournisseurs de contenu. Je ne sais pas si vous voyez euh, oui, tout à fait. voilà là où je veux en venir. C'est à dire que, en, en gros, d'avoir une page réseaux sociaux qui dit euh, remontée mécanique des arcs, par exemple, n'a pas de sens cest d'un point de vue client, ce qui fait sens, et c'est toute la complexité du marketing touristique, c'est que euh, c'est la destination qui fait foi. Donc là, on travaille de pair avec euh, les offices de tourisme et les collectivités locales pour justement pour pouvoir proposer du contenu qui ne soit pas marchand, plutôt l'envers du décor. Et à l'heure actuelle, bah, comme on a mis un an, euh, un an et demi à pas se voir, des, des, des choses qui soient assez inspirationnelles pour aider les gens à se projeter à se retrouver, il y a l'importance des liens, l'importance du dépassement de soi, l'importance des rituels, et c'est toutes ces choses-là qu'on essaye de mettre en avant en fait, mais en étant qu'un des acteurs qui va fournir et produire du
0: contenu. Merci pour vos réponses, Grégory. Cédric, et Quintard a également quelques questions pour vous. Oui, bonjour Grégory. Euh... Bonjour. Moi, j'ai lu euh, vos priorités stratégiques, euh, qui aujourd'hui sont la, la très grande euh, satisfaction client et l'enchantement client, qui domine justement oui. dans cette stratégie. Euh, on a pu le voir avec la pandémie cet hiver, où vous avez dû vous réinventer et faire preuve d'inventivité, proposer des services additionnels à, à, à vos clients. Et au final, ça remontait un NPS qui était supérieur à un hiver euh, normal. Et euh, moi, j'ai envie de comprendre quelles sont vos nouvelles pistes explorées par le groupe pour l'avenir, et surtout, est-ce que vous allez poursuivre ces initiatives pour fidéliser encore plus vos clients
1: Alors. La, 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 la satisfaction, c'est euh, toujours la contraction quelque part entre un, un, un idéal et ce qu'on en perçoit. Donc, euh, on a mis en place au niveau de, de la CDA et qui fait partie du projet de transformation, un outil qui euh, qui mesure en fait l'ensemble de votre parcours client. C'est-à-dire que depuis la phase où vous êtes en mode inspiration, en mode réservation, puis c'est le voyage, la prise de clé, l'appartement, le ski, etc., etc. jusqu'au moment où vous repartez chez vous. On, a, on, on arrive à mesurer aujourd'hui assez finement euh, toutes ces étapes de, du fameux parcours client et on le mesure d'une façon assez euh, innovante, c'est-à-dire qu'on mesure les choses qui sont un basique, un moteur ou un bonus. C'est-à-dire qu'en gros, si je vous dis, euh, est-ce que les freins d'une voiture pour vous, c'est important Vous allez me dire oui, mais si je vous dis, est-ce que vous avez déjà acheté une voiture en fonction de la qualité de ses freins Eh bien, la réponse est non. Mais le, la complexité, et je pense que vous connaissez bien ces sujets, c'est qu'on peut mettre beaucoup d'ingénieurs qui vont améliorer de 10 centièmes la capacité de freinage, ça ne pas de l'enchantement. Donc autrement dit, il y a des choses qui sont des basiques sur lesquelles on peut pas se tromper, mais sur lesquels, si on surinvestit, on créera toujours une satisfaction médiane. Et il y a des choses qui, si elles ne sont pas là, ne génèrent pas d'insatisfaction, mais par contre vont gérer de l'enchantement. Exact. Bon. une fois qu'on a dit ça, euh, l'hiver dernier, c'est passé quelque chose d'assez euh, curieux, en effet. C'est que euh, on a sondé, on a voulu comprendre. Euh, on a voulu comprendre, en fait. Ce que pensaient les clients finalement d'une destination qui n'était pas capable de livrer l'essence même de son produit euh, Autrement dit, euh, c'est comme si vous alliez chez un célèbre fabricant de, euh, de voitures et, et vous repartiez qu'une trottinette parce qu'il n'y avait pas de voiture à vendre. Et derrière, euh, ce qui s'est passé, c'est que, euh, alors, on a sondé les gens et on a essayé de voir ce qu'ils avaient fait euh, pendant leur séjour à la montagne. Il y a des choses assez classiques qui sont ressorties. Mais ce qui est important de dire, c'est que déjà, il y a deux tiers des gens qui ne sont pas venus à la montagne parce que, euh, pour eux, la montagne sans le ski, ce n'est pas concevable aujourd'hui. Et ces mêmes personnes ne sont pas allées ailleurs et n'ont pas fait de séjour de substitution. Après, pour les gens qui sont venus, on a essayé de sonder, de sonder qu'est-ce qui se passait et euh, qu'est-ce qui s'était euh, qu joué. Alors, effectivement, beaucoup de personnes ont testé des nouvelles activités, etc. Mais elles nous disent quand même... En gros, s'il y avait eu du ski, j'aurais fait du ski. J'étais très content, mais ce qui a été le plus marquant pour eux, c'est que la façon dont les professionnels, les stations, se sont organisées pour proposer des choses qu'elles ne savaient pas faire, en fait, l'orientation client qu'ils ont perçue a été le facteur le plus déterminant. Et effectivement... Chose assez curieuse, lorsqu'on a un NPS moyen de 50, on s'est retrouvé qu'il un NPS qui ressemble de plus à 70, ce qui est colossal, simplement du fait que l'orientation client et la réaction euh, des professionnels en, en, qui ont été essayés de, de tout mettre en œuvre pour satisfaire les clients a été décisive. Donc, ce qu'on est en train de mettre en place maintenant, c'est que effectivement, on a eu pas mal d'informations sur les activités qui étaient plébiscitées par les clients et qui nous disent aujourd'hui, bah, je compte faire du ski, mais si des fois j'ai une petite après-midi de libre, je suis j'aurais envie de faire telle ou telle activité. Donc ça, on est en train de mettre en place pour pouvoir le développer. Mais surtout, on a lancé des chantiers. On aura un pilote sur la Plagne, qui est notre plus grosse station, qui va, euh, un chantier qu'on appelle le, le COS, le Customer Orientation Score, qui va nous permettre de travailler en profondeur dans l'entreprise, parce qu'il y a la phase client, mais il y a la phase salarié, comprendre quels sont les ressorts et ce qu'on va mettre en place pour améliorer l'orientation client
0: perçue. Alors, c'est passionnant de vous écouter, euh, Grégory, mais le temps passe très, très vite. Alors, Cédric a encore une question. Je vous demande d'y répondre assez rapidement, en moins d'une minute, s'il vous plaît. Merci, J'ai une rapide question. Donc, aujourd'hui, euh, la compagnie des Alpes, vous êtes multi activité multi marque euh, Une expérience client euh, par KCX ou séjour de ski est complètement différente. Est-ce que vous avez une stratégie marketing pour gérer la synergie entre ces marques
1: alors, aujourd'hui, c'est deux business units qui sont euh, complètement séparés. Par contre, il y a quand même des grands ingrédients euh, que l'on partage pour euh, mener des batailles, j'ai envie de dire.
0: On a compris que le sport avait une grande place dans, dans votre vie, hein, Grégory. Euh, Au-delà de, du ski, bien évidemment, quels sont vos, vos sports de prédilection
1: Oh ben Moi, c'est des choses assez simples. J'ai fait 25 ans de football. donc euh, voilà. oui, oui. Et puis, sinon, c'est euh, un petit peu de randonnée à ski et surtout beaucoup de ski tout court. Et c'est quand même mieux de descendre que de monter.
0: <rire> Vous êtes aussi musicien. De quels instruments jouez-vous
1: alors, je joue de plusieurs instruments. Je joue de la guitare, de la basse et de la batterie. Et je dois dire que la musique m'a appris beaucoup de choses en termes de créativité dans mon travail d'aujourd'hui. Et le sport m'a appris beaucoup de choses dans le management des hommes.
0: Et vous êtes également un épicurien. Hein. De quelle façon est-ce que vous vivez ce, tout cela Des bonnes tables, j'imagine Des bons vins aussi
1: Oh ben moi, ce qui est important, c'est de partager des, euh, des moments sympas avec euh, les gens qu'on aime. Moi, j'aime la simplicité, la convivialité. Donc,
0: effectivement,
1: euh, moi, je suis plutôt à faire à manger à la maison tranquillement avec les copains et puis euh, déguster deux, trois bons plats euh, typiques.
0: Comme lesquels, par exemple Donnez-nous faim.
1: donnez nous faim, ah ben, <rire> donnez faim. Oh, Des petits barbecues avec des ventes marinées ou euh, des fois une petite fondue, une petite raclette. C'est des basiques, mais... Euh, Aujourd'hui, on arrive à avoir des bons produits locaux avec du bon fromage ou de la bonne charcuterie. Ce n'est pas très cholestérol-friendly. Écoutez, tant qu'il y a des copains et tant qu'on qu a des bons moments à partager, les meilleures choses, voilà, c'est celles qu'on partage.
0: Voilà, Pas très cholestérol-friendly, j'aime bien. Merci beaucoup, <rire> Grégory Guzzo. Merci également à vous, Benjamin, à vous, Cédric. Fin de ce numéro de CMO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn et on se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. Merci, Grégory. L'invité de CMO Radio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec DPS, agence de communication au service de la transformation des entreprises
1: et l'hôtel Alfred Sommier.